0: Die Energiepreise sind in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Vor allem Gas kostet heute ein Vielfaches als noch vor einem Jahr.
1: Wenn man Gas braucht, um zu produzieren,
0: muss man jetzt die Preise bezahlen. Das trifft vor allem die produzierende Industrie, die unter den horrenden Preisen besonders stöhnt. Die höheren Energiekosten dämpfen vor allem auch den aktuellen Wirtschaftsaufschwung. Und auch Privatkunden bekommen die gestiegenen Kosten langsam zu spüren.
1: Viele versuchen jetzt, die höheren Kosten über Preiserhöhungen an ihre Kunden überzuwälzen, was letztlich die Inflation erhöhen wird.
0: Ganz schön viel also, was damit schwingt. Und ja, gleichzeitig befindet sich der gesamte Energiesektor gerade in einer massiven Transformation. Aber... Was bedeutet das für die Strom- und Gasmärkte und sind wir eigentlich auf einem guten Pfad, was unsere erneuerbaren Ausbauziele angeht? Kein Windpark baut sich
1: in drei Jahren oder in zwei oder in einem. Es ist bis 2030 aus jetziger Sicht nicht erreichbar. Presse Play Was wichtig wird
0: Mein Name ist David Freudenthaler. Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, dem 11. November. Ja, heute ist zwar Faschingsbeginn, trotzdem geht es bei uns heute um ein durchaus ernstes Thema. Mit meinem Kollegen Matthias Auer, der für die Presse seit vielen Jahren über das Klima und über die Energiewirtschaft berichtet, spreche ich jetzt über die aktuell horrenden Energiepreise. Und was der Ausbau der Erneuerbaren damit zu tun hat. Matthias, hallo. Hallo David. Du Matthias, wir reden heute über die explodierenden Energiepreise. Sage mal, was ist da eigentlich los und wer sind da die großen Preistreiber dahinter?
1: Was wir seit etwa Jahresbeginn erleben, ist ein ganz starker Anstieg der internationalen Gaspreise und auch Kohlepreise. Damit verbunden auch ein Sprung der Strompreise in Europa. Die hinterliegenden Gründe sind vielfältig. Der wichtigste ist wahrscheinlich der starke wirtschaftliche Aufschwung, den die ganze Welt im Frühjahr und Sommer nach der letzten harten Phase der Pandemie erlebt hat. Das hat doch... Einige überrascht, die Wirtschaft hat, ist deutlich besser gelaufen als erwartet und eine gut laufende Wirtschaft braucht große Mengen an Energie und diese Vorräte waren nicht in dem Ausmaß vorhanden, das heißt die Preise steigen. Verschärft wurde das alles durch wetterbedingte Probleme, Asien hat zum Beispiel einen sehr heißen Sommer erlebt, das heißt es hat sehr viel Gas für die Kühlung der Raumtemperaturen gebraucht. Europa hatte das Problem, dass der Hauptlieferant Russland in diesem Sommer in erster Linie seine eigenen Gasspeicher aufgefüllt hat und nur unter Anführungszeichen die vertraglich vereinbarten Mengen nach Europa geliefert hat. Üblicherweise kommt mhm. er über die Spotmärkte ein wenig mehr. Ähm, die Folgen sehen wir jetzt, sind massiv steigende Gaspreise. Der österreichische Großhandelspreis für Erdgas ist im Moment etwa sechsmal so hoch wie vor einem Jahr. Und das sind so kurz vor der
0: Heizsaison natürlich keine sonderlich guten Nachrichten. Eine brummende Industrie braucht viel Energie, gleichzeitig bremsen die Energiekosten jetzt auch wieder den Wirtschaftsaufschwung. Wie kommt man da aus diesem Dilemma möglichst bald wieder raus?
1: Die Industrie hat im Moment einen großen Nachteil gegenüber den meisten Privathaushalten. Sie spürt die Veränderungen an den Großhandelsmärkten sofort, weil das in den Vertragsbedingungen meistens so festgelegt ist, dass die Preise, die die Unternehmen bezahlen, an die Börsenpreise gekoppelt sind mit einer gewissen Verzögerung. Das betrifft vor allem die energieintensive Industrie sehr stark. Also Branchen wie Zement, Stahl, Papier, Chemie leiden im Moment sehr unter dem Kostendruck. Da gibt es einige Möglichkeiten, wie die Unternehmen reagieren können oder reagiert haben. Manche mussten die Produktion drosseln, einige haben sie zwischenzeitlich ganz eingestellt. Viele versuchen jetzt, die höheren Kosten über Preiserhöhungen an ihre Kunden überzuwälzen, was letztlich die Inflation erhöhen wird. Eine direkte Lösung für die Unternehmen gibt es nicht. Also so schnell umsteigen von Gas auf, weiß ich nicht, Wasserstoff oder so ist unmöglich. Das heißt. Wenn man Gas braucht, um ähm, zu produzieren, muss man jetzt die
0: Preise bezahlen. Mhm. Die hohen Strom- und Gaspreise bekommen ja jetzt auch schon die Privathaushalte zu spüren. Ich habe ja zum Beispiel vor ein paar Wochen von meinem Gasanbieter Post bekommen, dass jetzt die Preise deutlich ansteigen werden, obwohl ich eigentlich eine Preisgarantie da in diesem Tarif hätte. Aber was heißt es jetzt allgemein? Müssen wir uns jetzt auf einen teureren Heizwinter einstellen? Viele, ja. Aber vielleicht zu deinem konkreten Fall. Du hast einerseits ein bisschen Glück gehabt.
1: Es gibt auch Anbieter, die die Verträge ihrer Kunden direkt kündigen, wenn sie ihnen zu teuer werden. Max Energy ist da so ein Beispiel, der zuletzt durch die Medien gegangen ist. Aber auch andere versuchen, die Preise zu erhöhen. Und durchaus auch dann, wie du gesagt hast, wenn es eigentlich Preisgarantien gibt. In diesen Fällen, das ist vielleicht wichtig, ist der Kunde an sich im Recht. Also da gibt es Verbraucherschutzorganisationen, die einem da helfen, zu klagen oder Beschwerde einzureichen, um diese unrechtmäßigen Preiserhöhungen nicht mitmachen zu müssen. Wenn die Preisgarantie ausgelaufen ist, dann kann der Anbieter natürlich seine Preise anpassen. Ist auch vollkommen logisch. Auch er kauft Gas ein, Gas und Strom an den Großhandelsmärkten. Natürlich muss er die höheren Einkaufspreise auch in irgendeiner Form weitergeben, wenn er es eben darf. Sollte das passieren, hat man jederzeit ein Kündigungsrecht, also egal wie lange eine Vertragsbindung gelaufen wäre, kann man als Kunde jederzeit kündigen und zu einem anderen Anbieter wechseln. Das ist in so einem Fall wahrscheinlich zu empfehlen, weil es gibt sehr viele Anbieter, sowohl bei Strom als auch bei
0: Gas in Österreich und nicht alle erhöhen ihre Preise. Mhm. Das werde ich sogar wahrscheinlich wirklich tun. Beim Gas sind wir jetzt in Europa zu einem Gutteil von Importen aus Russland abhängig. Jetzt hat der russische Gaskonzern Gazprom gerade angekündigt, die Lieferungen nach Europa wieder hochzufahren, nachdem da einige Zeit wenig kam. Wird sich der Gaspreis damit dann bei uns wieder stabilisieren?
1: In einem gewissen Ausmaß hat er das sogar schon wieder getan. Also wenn man die Futures ansieht, die... also Gasabnahmeverträge, die man im, im Voraus kaufen kann für das Frühjahr zum Beispiel, sieht man, dass da schon eine deutliche Preiserholung wieder absehbar ist. Das hat auch mit der Entscheidung Russlands, mehr Gas nach Europa zu liefern, zu tun. Aus heutiger Sicht sollten im Frühjahr, leider nach der Heizsaison, die Preise wieder sinken. Viele Analysten sagen aber, dass sie auf einem höheren Niveau zu liegen äh, kommen werden, als das vor dieser Energiepreiskrise der Fall war. Weil viele Gasunternehmen haben in den letzten Jahren nicht viel investiert. Das heißt, die Erwartung, dass es zumindest bis zur Mitte des Jahrzehnts vergleichsweise hohe Gaspreise geben wird, ist im Markt vorhanden.
0: Das eine ist jetzt das Gas, das andere ist der Strom. Auch hier haben wir ein sehr hohes Preisniveau momentan. Der Strom kostet gerade fast das Doppelte als noch vor einem Jahr. Hat das jetzt auch mit dem gestiegenen Ökostromanteil zu tun? Bestenfalls indirekt. Teuer ist Ökostrom
1: in zwei Fällen. Erstens, wenn sie gebaut werden weil sie Förderung brauchen, damit sie gebaut werden können, die bezahlt der Stromkunde. Und der Stromkunde bezahlt auch höhere Netzkosten, die mit dem Ausbau der Erneuerbaren zusammenhängen. Weil ein starker Ausbau von volatilen Erzeugungseinheiten wie Wind- oder Solarenergie bedingt einen erhöhten Aufwand der Netzbetreiber, um das Stromnetz im Balance zu halten. Und diese gestiegenen Kosten Schlagen auch direkt auf die Endkunden durch. In der Produktion selbst, also Ökostrom an sich, wenn er produziert wird, also wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht, wenn genug Wasser in den Flüssen ist, dann ist das im Grunde die Billigste Energie oder eine der billigsten Formen der Stromproduktion, die wir haben. In vielen mhm. Monaten im Sommer zum Beispiel, da erinnerst du dich vielleicht, da drücken die hohen Volumina an produzierten Ökostrom die Preise oft auch ins Negative. Also wenn im Norden die Offshore-Windparks sehr, sehr, sehr viel Wind haben und mehr Strom produzieren, als notwendig ist, dann wird Strom verschenkt. Das ist jetzt halt nicht der Fall. Und auch da muss man sagen, da haben in den letzten Monaten die Erneuerbaren ein wenig ausgelassen. Es gab einen trockenen Sommer im Süden, also relativ wenig Wasserkraft. Es gab wenig Wind im Norden, relativ wenig Windkraft. Das spielt natürlich auch mit hinein, weil das mit ein Grund ist, warum teurere Gas- und auch Kohlekraftwerke äh, angeworfen werden mussten, die jetzt eben die Preise treiben.
0: Aber verstehe ich das richtig, quasi insgesamt mit dem Ausbau der Erneuerbaren wird der Strom grundsätzlich auch günstiger werden?
1: Das ist der Plan ja. und im mhm. Grunde spricht relativ wenig dagegen, dass das auch so funktioniert unter der Voraussetzung, dass man so massive Kapazitäten aufbaut und, und das ist das große und, ausreichend Ersatzkapazitäten, also sprich Kraftwerke bereithält, die auch dann Strom liefern, wenn eben Wind und Sonne etc. nicht liefern. Mhm. Das mhm. ist halt ein Teil der Rechnung, der nicht vergessen werden sollte. Und je günstiger man auch diese
0: Reservekraftwerke betreiben kann, desto günstiger ist der Strompreis über das ganze Jahr gesehen. Jetzt gibt es ja das Ziel bis 2030, dass 100 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen sollen. Wir sind ja da eigentlich eh schon sehr weit in Österreich wegen der Wasserkraft. Insgesamt werden wir bis dahin aber sehr viel mehr Strom brauchen, als wir das heute tun. Und der erneuerbaren Ausbau stockt oder ist ja zuletzt ziemlich in Stocken geraten.
1: Das Erneuerbaren Ausbaugesetz ist fertig und mit ihm der zentrale Baustein am Weg zu 100 Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030.
0: Das hat die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler vor über einem Jahr gesagt. Aber nein, das ERG ist noch immer nicht fertig. Woran spießt es da? Aus österreichischer Sicht ist das ERG bereits fertig. Die Bundesregierung
1: hat ein fertiges erneuerbaren ausbaugesetz vorgelegt, das die Förderung für Ökostromproduzenten regelt. Was jetzt das Problem ist, ist, dass auch Brüssel, sprich die EU-Kommission, noch grünes Licht geben müsste. Die EU kann mitreden, weil da auch beihilferechtlich relevante Themen gestreift werden, weil eben Unternehmen gefördert werden. Und was man zuletzt erfahren hat, hat Brüssel hier doch einiges zu beanstanden. Also ist mit dem Entwurf aus Österreich nicht zufrieden. Aus der Sicht der EU gibt es zu wenig Wettbewerb in der Ökostrombranche bei den Förderungen. Das heißt, die Kommission fordert etwa dass Windkraftbetreiber sich um die Förderungen in Auktionen oder Ausschreibungen wetteifern sollen. Um die Förderungen Österreich will da eher die Marktprämien per Verordnung vergeben. Was ist noch ein Punkt? Ein weiterer Punkt ist, dass die Kommission gerne hätte, dass mit österreichischen Fördermitteln auch Projekte im benachbarten Ausland finanziert werden können. Auch da legt sich Österreich etwas quer letztlich ist es so, dass es ohne Okay aus Brüssel nicht gehen wird. Das heißt, es wird eine Novelle brauchen, eine Novelle des Gesetzes, auf das viele, viele, viele Unternehmen in der Branche jetzt schon einige Jahre warten. Und das bedeutet natürlich, dass sich der notwendige Ausbau der Erneuerbaren weiter verzögert.
0: Das klingt ja trotzdem nach, nach schon gröberen Unterschieden zu dem, wie es bisher im, im Gesetzestext formuliert wurde. Wird man das so schnell die Bedenken der EU einarbeiten können oder kann es wirklich sein, dass das jetzt wieder mehrere Monate verzögert wird dadurch? Das kann ich ehrlich
1: gesagt nicht einschätzen, weil es ganz stark darauf ankommt, wie weit Österreich der EU da entgegenkommen will, kann und muss. Mhm. Wenn es nur kleine Änderungen sind, also sprich vielleicht in der Windkraft die eine oder andere Anpassung, dann kann das durchaus schnell gehen. Wenn es größere Umbauarbeiten sind, können auch wieder Monate vergehen.
0: Dazu kommen jedenfalls lange Genehmigungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfungen, alles, was da eben diesen Ausbauprozess stoppt oder verzögert. Matthias, du beobachtest die Branche jetzt schon sehr lange. Was meinst du, werden wir die 100 also dieses 100 Ziel an Erneuerbaren, mit den derzeitigen Maßnahmen erreichen können bis 2030?
1: Nein. Das glaube ich nicht. Und mit der Meinung, also wenn man die Unternehmen, die Stromunternehmen fragt, bin ich sicher nicht alleine. Da spiegele ich ja auch nur das wieder, was ich dort höre. Kein Windpark baut sich in drei Jahren oder in zwei oder in einem. Es sind viele, viele Vorbereitungen noch nicht erledigt. Es gibt in etlichen Bundesländern gibt's noch nicht ausreichend Flächenwidmungen, dass die Projektierer wüssten, in welchen Gebieten sie überhaupt Wind oder Solarkraftwerke aufstellen dürfen. Das heißt, da sind manche Bundesländer säumig. Es gibt immer noch sehr lange Genehmigungsverfahren. Ja, in Wahrheit, wenn sich daran nichts ändert, wird es sich nicht ausgehen. Es ist bis 2030 aus jetziger Sicht nicht erreichbar, wenn nicht Verfahren deutlich gestraft werden, wenn nicht Bundesländer sich rasch dazu entscheiden, wo ausgebaut werden kann, wenn nicht bald das ERG tatsächlich in Kraft treten kann, und zwar zur Gänze, sodass auch die Marktprämien fließen, dann wird der Zubau von all den Wind- und Solarkraftwerken bis 2030 nicht möglich sein.
0: Okay, dann hoffen wir, dass beim erneuerbaren Ausbau dann endlich was weitergeht, hoffentlich zügig. Über Matthias. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir. Was nehmen wir mit? Naja, die hohen Energiepreise sind vor allem dem weltweiten Wirtschaftsaufschwung nach der Pandemie geschuldet. Und weil alle auf einmal mehr produzieren und dafür eben Energie brauchen, steigen auch die Preise. Das ist eben das kleine 1x1 von Angebot und Nachfrage. Auf privater Ebene kann das über den Winter höhere Heizkosten bedeuten, aber da lohnt es sich auf jeden Fall, sich nach günstigeren Anbietern umzusehen. Und zu guter Letzt, mit den Erneuerbaren soll zumindest Strom dann langfristig günstiger werden. Bis wir unsere erneuerbaren Ausbauziele aber erreichen, wird es wohl noch länger dauern als geplant. Also, das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 10. November um 18 Uhr. Alle Analysen von Matthias Auer rund um das Thema Energie und Ökostromausbau finden Sie wie immer auf diepresse.com slash Wirtschaft und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Ich sag ciao, schönen Tag und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.